0: Hello， 大家好！本期节目开始之前，想先做一个活动的预告，就是在十二月三十号和一月五号，我分别会在上海和北京做两场 Steve 说的线下的录制和观众见面会。然后呢，这两场活动都是由我和另一位嘉宾 Jess， 然后我们共同来啊、呃、共同来这个主持的。十二月三十号这一场还有另外一位嘉宾是曹雪敏，我们三个人会一起聊一个。我们的话题其实，呃，像每一期 Steve 说一样，都是一个天马行空的聊哈。但是这一期我们会有一个特别的切入点，就是从开放关系这个概念开始入手。然后，这是十二月三十号在上海，啊、呃，十二月三十号是元旦假期的第一天，是周日。然后下午一点到五点，我们会有两个小时的节目录制，以及有两个小时和现场观众的。互动跟交流，然后一月五号呢，我和 j e s s 在北京也是做另外一场线下的录制，也是总共四个小时的时间，两小时节目录制，我们会从，呃，这一期我们切入的这个话题，我们是这样来定的，就是你和你自己关系好不好，从你的情欲状态就可以看出来，这样一个话题，嗯，然后之后的两小时也是和观众的自由互动，如果各位听众愿意参加我们的活动，到现场来看我们录制以及跟我们做对话的话，啊、呃。就请赶快报名吧。然后报名的方式呢，就是加微信的 Steve S F K， 啊、呃、S T E V E S F K， 然后加了这个微信，同时备注北京或者上海，然后我会告诉你啊、呃、报名的这个方法和详情。所以期待在这两个城市见到各位。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第115期的节目。我们今天请到的嘉宾是各色科技的啊、呃，行为科学总监与合伙人窦泽南。然后先跟大家打个招呼啊、uh,
1: ，Hello， 大家好，我是各色的窦泽南
0: 。对、嗯，所以各色是这个一个啊、呃，应该叫什么？基因检测？呃，对，可以，现现
1: 在可以这么说，因为我们其实是。<笑>一个比较独特
0: 的一个品类，对。Okay. 但
1: 是如果在那个就是对外的时候，一般是画划到这个基因检测这个行业里面。
0: 明白、哦。对于这个还不了解什么是基因检测的朋友，如果让你用一句话来描述它到底是什么，你会你会怎么描述、嗯、呃，其实很简单，就是因为我们大家都知道，就是人的。
1: 最基本的一个构成就是我们的遗传物质。那么基因检测呢，实际上是就是从生物技术的角度上来讲，就是我们去检测这些构成我们的这些遗传物质是什么。但是呃，现阶段就我们在做的事情，实际上是基于这个生物测序的一个结果，对你的这个呃做一些解读，就是比较呃科学的，就是偏心理或者偏生理的一些解读的项目啊。嗯，就比如说呃，你有某一个基因位点，这可能对你来说意味着什么。啊，这是我们
0: 在做的一个事情。我我刚才数就用了几句话。<笑><笑>对，因为因为是一个
1: 比较新的概念，<笑>呃、所以说
0: 就是想把它说清楚。这这我能不能这么理解？就是说因、嗯，因为因为因为其实我以前有做过这个基金，嗯、但是对对对是不是你们家的产品？啊？啊我我了解。对，这个之前我们<笑>我们我们说过这个事情。<笑>嗯、对，但是但是就是说、嗯，呃，可能很直观的理，就是从用户的角度很直观的理解、嗯，就是说，呃。我会把我的基因的样本提供给这个基因检测的公司，然后他们会给到我一个报告。这个报告里面就有关于你这个人从可能是从基因的角度去对你的各方面做出一些判呃，应该说是推测，或者说是一些分析，对，对对对是基于统计学的推测。基于统计学的推测，对，对就是你可能哪些会有有可能得哪些疾病、嗯，你的身体有哪些特性，嗯、然后你的嗯。包括可能你的性格，对，呃，好像就是各个方面的这种推，对，各方面的预测都会有。就
1: 可能一方面是就比如说你的过<笑>跟你过去相关的一些事情，就比如说你的祖先是怎么过来的，对,对吧？还有一方面是跟你现在的状态有关的，就你你现在是一个什么样的人，这里面可能有一些生理上的描述，也有一些偏心理的人格的一些描述。没错。然后还有可能会有一些关于未来的，比如说一些风险性的东因素，就是你可能会有一些什么样的。就比如说，有些人比较关心的疾病的风险呀、啊，没错，对这些其实都是现在就是基因的技术能够给我们一些呃呃，其实是一些呃呃呃基于也是基于统计的一些推测，就是它不是一个特别呃就是确确凿的一个事情
0: 。对，就就说其实这个可能是许，也许是人们普遍会有的一种。误区就是说，基因检测检测出来的结果应该是一个，你就有这个基因，那你就应该是这样的，就他可能会觉得这是一个很很绝对的一个一个判断了，是吧？
1: 对，就是包括就是像很多人，就像现在就讨论比较多，比如说大家有有人说遗遗传决定论嘛，对,对你说一个
0: 事情，你
1: 觉得它是跟基因有关，你就觉得它是确定了，对，呃，其实不是这样的，就是我们。和人有关的大多数事情都是一个比较复杂的，就是呃，基因有一定的影响，但是你你后天成长的一个经历，对你在生活中的一些呃发生的一些事情，其实它同时也是有很大的影响的。就是这个
0: nature versus n u r t u r e 对,对,对,对,对,对先天跟后天先天跟后天。对，哎、对那你哇，我好开心，你一下就是你一下就深入到这个问题了。<笑><主>题<笑>对，但是但是 OK，、嗯、那那从你的角度，你如何看待这个关系？嗯、先天后天？呃，
1: 先天后天就是其实。从我的角度上来看，就是最直接的一个说法就是各占百分之五十嘛。嗯对，就是呃，这个只是 general 来讲，就是对于一般的一些特特点，就是大多数特点，呃，大概是这样的一个情况。对，但是从就是可能比如说我们做科学研究，或者说从其他的角度去讲，就是每个人关注的点是不一样的，对吧？就比如说，如果你是做就是做教育的，或者是就是像发展心理学家，他们可能会。更多的关注就是你成长经历中，对吧？你的同伴关系、你的父母、你的家庭、呃，学校对你有什么影响？但是呢，就可能，呃，你如果是从另一个角度，比如说你从基因的角度去切入，那你可能更容易看到说基因对你现在的一个状态，它是有这样的一个关系的。嗯、但是，其实就是我们如果说就是对于一普通的工大众来讲，就是我们想要去正确认识这个事情，那么，呃，我觉得百分之五十可能是一
0: 个比较合适的一个比例。就是说其实不同的行业，它的工作方、嗯。方式和出发点会决定他比较偏向对,对他的那个视野
1: ，可能就啊,啊，我明白。其实就是前一阵子，就是国外有一个很著名的行为遗传学家叫普洛民啊、嗯呃，就是也就是应该是英国的一个心理学家，然后他出了一本书叫《蓝图》。嗯，是，然后那个副标题是 DNA 如何决定了你的什么时候，什么？对,对，对,对，他他其实不是这个意思，因为他，但是他因为他这个有可能是国内这个小编为了标、
0: 嗯、为了这个标题的。对，他
1: 他三十多年他一直在做这个领域的研究，所以说他在阐释问题的时候，很多角度都是从基因的影响这个角度去出发的。然后呢，就是这本书，呃，就是出版了之后呢，就受到很多人的关注，然后也引发了很大的讨论。就是像推特上有一些人就会说，就是你是不是在强调遗传决定论啊？就是你是不是在在说，就是我的基因决定了我的一生啊什么的？其实不是的，就是他书里面还是有很多观点，他是讲的是基因和环境其实是有一个交互作用的。嗯
0: 、对，
1: 对你你你你有一个好的基因，但是如果你的成长环境<笑>。比较糟糕，对吧？就是你的父母从小就是打骂你啊，或虐待你啊，那可能你就不一定能够发展出一个好的结果。
0: 没错，对,对我其实觉得这个是特别重要一个点，就是说，当我们在看不同的研究成果，或者是不同人的著作跟思想的时候，嗯、你你必须得看到他所在的那个领域是会让他就是是会局限他的视野的，因为可能说没有没没有一个人是能够就现代社会的这个知识，人类知识量这么大的情况下，应该是没有一个人是能够，比如说在。比如先天后天，它两块它都能很精通的，嗯、就这种可能是应该是比较比较比较少有的吧。
1: 对，这,这是其实就是我是觉得，就我们在认知事物的时候，它那个角度要开放一点，就是不同的观点，就是可能不是一条路一一条路走到死，就可能不同领域的观点都要去了解
0: 。没错，没错。因为你看，像比如说这个，就是像像如果是做心理咨询，像我们这个领域当中。嗯几乎从来不会考虑这个问题，就是基因、就是、的问题，嗯、就是就是遗传的这个问题，对，也也，我觉
1: 得可能跟这个观念比较新也有关系、嗯，对，
0: 嗯，可是对，然后但是就是嗯嗯，嗯，这其实是我最近，就是最近开始有的一种、嗯、一种反思，就是说。嗯呃，因为你看，比如说我们经常会讲啊，这个这个就是你的原生家庭，对吧？他、嗯、对你带来的影响、嗯，你在行为上、情感上，你会有一些这种有意无意的模仿啦、嗯。然后你会有跟父母之间会有一些，因为最常见一个状况就是小时候，然后小孩会说我：“我我一定要不要变成我妈妈这样。哦”后长大就变成这样了，哦、对对对，对。
1: 而且而且他可能就是长得就，尤其是你成年了之后，就可能三十岁、四十岁，就年龄越大，你发现自己跟就越像对越像对越像父母的那个影子。然后然后
0: 这样的这种变化就。通常我们就会说啊，这是原生家庭，就是、嗯、你知道，就是这个成长经历。嗯，但是我现在越来越有会有这样一种怀疑，就有没有可能这样的这种相似，它在一定程度上其实不是。就他肯定也有环境的影响，对对对,对，但是其实也会有遗传的影响。
1: 对，就是遗传的那个影响，肯定、嗯、肯定是存在的、嗯。对，尤其是像我们说的，就是心理健康啊、性格方面那些事情
0: 。是，对，他肯定
1: 肯定是有遗传的那个影响在，但是你很难把他跟原生家庭剥离出来。
0: 对，就是你很难去去说啊，这个哪一个是百分之多少？对对对，这个是很难界定的，对对
1: ，因为你就是生活在这个家庭里，嗯、就给你这个基因的人，同样也给了给了你这样一个成长环境。哎，对，没错
0: 。所以所以所以，所以所以就我就。就很有趣的一个问题就是，嗯，因为按理来说，比如说你假设你是一个四十岁的人，嗯，然后你前面二十年跟父母生活在一起，你受到近尽、嗯、你一直受他们影响，嗯，但是后面二十年你没有跟他们在一起，嗯，所以按理来说，这种新的生活体验，它是会在一定程度上覆盖原来的这个，就是呃所有的这些习惯的、嗯，对。但是你就会看到有些东西真的是很叫做什么。真的是很顽固的，或者说是很难改变的、嗯。对，而且你有可能你离开了他们，反而变得跟他们更像了。没错，嗯、所以所以这事上我其实还蛮，因为这个是一个，我觉得在咨询的角度其实不太、嗯，我不太能够去想明白的一个问题啊、嗯。其实这
1: 个事情，<笑>其实这个事情是有研究的，就是说，就存在一个什么样的现象呢？就是基因对你的影响。其实就是在你能够自由选择的时候，就是你能够自己去选择、<咳>自主的去选择自己的生活环境的时候，基因对你的影响反而会更大。就是你像我，我们十八岁成年之前、哦，为什么？
0: 为什么是这样的？
1: 嗯、我我给你举一个最简单的例子。OK， 就比如说，呃，如果就是你的基因就是本来本来可能是一个很好的一个，比如说能够长高个的基因，但是你从小的生活环境是很匮乏的。<咳>对吧？就你没有牛奶喝，然后吃的也不好，营养不良。那么这个时候，就是不管你的基因再好，你都是没有办法去长高的。没错，对。但如果就是你有一个充裕的环境，你想吃什么就吃什么，对吧？嗯、呃，你你这个时候你，你你基因的那个优势就会发挥出来
0: 。所以，像是我能否理解，像就是说环境、嗯，呃的这种。自由度或者是资源比较丰富的时候，你的基因的表达的会更加空间会更多会更。对对
1: 对，其实是这样的，就是像前面说的那个，就是可能你在十八岁以前，你你你能够做什么是。真的是跟你的那个原生家庭的那个就父母的那个意识，就是他们的价值观有关系，对吧？他不让你跟这样的人交往，然后他不让你、嗯、不让你做这个，不让你做这个，然后给你定很多规矩。那么这个这个时候是跟你原生家庭的这个规则有关的。但是到你真的就上大学之后，你跑出去了，你就真的能够向着自己本
0: 来想要的那个方向去发展。嗯、对，这个时候基因的表达其实是更加充分的。这个很有意思啊，因为如果这么来说的话，你看，比如说我们。嗯就是从可能从更这个嗯、呃，就是呃比较人本一点的角度、嗯，我们会说，比如说自我实现，我们会说，就是大家会觉得人应该是有一个呃。怎么说呢？就是我注定会成为的那个真实的、呃，真诚的那个、嗯、那个、那个宿命的那个自我。就是我会、嗯，我们会说找自己，对吧？就说，但是其实现在来看的话、嗯，这个自我当中的一部分其实也是先天决定的。就它好像不是一个，因为因为当人们说到比如说寻找就是自我实现的时候，嗯、会觉得自我实现就是我要我要脱离原来的所有的这些影响，嗯、我要变成一个新的一个跟以前不一样的我。嗯、但是实际上，如果从就是如果我们考虑到遗传的话。嗯自我实现当中有一部分其实还是说，你其实要回到跟父母的那个基因有一个有一定重合的这样一个轨道上来，呃、你懂我意思吗？
1: 啊、呃，我我我大概我大概明白，<笑>就反而是有点
0: 、呃、以前我们会觉得啊，我要脱离原生家庭，我跟他们变得不一样，呃、我要我要超越他们，我要比他们做得更好。呃、但是呃，也许你的性情也好，情情绪也好，你的性格也好。也许在一定程度上有一定的回归这回，这、嗯、这可能才是自我实现，你懂我意思啊？对，我觉得就是
1: 从个人的角度上来讲，<笑>可能是有一一种就是慢慢的就是往这种相似性靠拢的这样一个过程。对，但是讲到自我实现这个话题，其实因为我的观点是，自我实现它是一个纯粹的一个主观的东西，没错。对，所以说它里面就是。那除了你先天的这种影响之外，它有很多你自己去赋予它意义、去加工它的这样一个过程。嗯、对，就是你你怎么去理解这个事情？对，这个可能是就是是跟你就是就是，当然可能先天的会有一一,一定的影响，但是跟你后天的这个经历也是有关系的。就是它不是完全说就是你就是最后活了大半辈子，发现自己原来是。从小被注定注定要成为这个，呃，对我觉得这这种、呃、肯定对肯定没有那么绝
0: 对吧。对对对对不过就是,、嗯、是不过，其实我觉得呃很好玩的就是说，嗯、呃，像你看这几年就是这种基因检测这样的这种兴起、嗯，我觉得应该、嗯、呃从你的角度看，就是说这会不会让人们越来越多的关注到，就是说啊、呃，因为因为我的理解，像比如说心理学作为一个大的一个范畴来说。嗯嗯大家其实普遍还是看后天比较多一些。对我们其实对于基因，包括对于遗传心理学，对于生物的、嗯、呃，就是这个这个进化啊、嗯，呃，这样的一些事情。咳咳我觉得总体来说，其实考虑的会比较少一些。我不知道你是怎么怎么
1: 看的、嗯。对，就是其实现在有有一个趋势，就是可能因为就我我们学心理学的这些人，我们不是最早接触这个技术的，对吧？但是就是他们在做，就比如说做生物技术，就是做遗传的，他们也开始做叫遗传咨询。对对，就是他是要告诉你你怎么去正确的面对自己的基因，对吧？因为你你像我告诉你一件事情，比如说你可能得抑郁症的风险更高。这个这个信息传达给你之后，它对你的心理状态，对你整个人的这个就是意识啊，对你未来采取的一些行动都会有影响，对吧？那么，那么在这个过程中，就是我怎么能够让有建设性的把这个信息传达给你，然后能够去让你变得更好，这个是现在就是其实慢慢的就是可能不同的学科之间会在这个地方就是交融出更多的一些。呃，东西，但是我觉得，就是未来可能每一个人都会有机会，呃，去面对自己的基因，因为这个技术实际上就是从呃技术发展的角度上，它已经基本上是处于一个成熟的状态。就是你，你想要知道自己有哪些基因位点，这个是很容易的，成本也在每年都在往下降。那么，更重要的是，你怎么去正确的理解这个东西对你意味着什么？对，这个可能是每一个人未来都会面对的一个事事情。呃。
0: 所以说，呃，这个、这个是一个我呃，如果从伦理的角度来说、嗯，比如说当你们或者其他的这种基因检测公司获得了个人的这个基因的信息之后，嗯、这些信息会不会有，啊、呃，就它属不属于一种隐私？你觉得？对，这这当然是
1: 是一是一种个人的隐私了，就是它对用户来讲是隐私。所以说，就是。从我们就我们公司现在最重要的一个东西，实际上是怎么去妥善的去保管这些隐私的数据
0: 。OK， 对，
1: 这个是我们要花费很多精力，就是不管是从技术上，还是从制度的这个规范上，还是从一些就是比如说，像将我们的有伦理委员会，然后我们有一些就是。就是咨询的这种法务的团队，就是怎么去妥善的处理这些东西，这是我们现在最关注的一个事情。其实
0: ，因为这个，我觉得就有点像是，比如说像 Facebook、嗯他,们嗯、他们的用户的大数据，对对对，它其实是有。可能我我不知道，你觉得它有商用价值吗？嗯、就它肯定是有商用价值的 ，Facebook、嗯、对吧？对。但是、嗯、但是基因呢？就是人的基因的信息会有，比如说我不知道吧，就会有所、嗯、所谓商用价值吗
1: ？现在就是其实最多的商用价值就是像我们刚才聊到那个 Twenty Thread Me， 他们、嗯、他们在做的实际上是把这个基因信息提供给一些制药厂，然后因为现在有一些比较精准的药物，就是针对某一些特定的基因的人发挥作用，哦、所以说他们在研发新药的时候会用到这些。信息当然，这些都是在有就是一些相关的监管制度以及就是用户知情同意的基础上完成的一些事情。明白，明、嗯、白。就可能做研发的话，会用到这样的数据。对对但是然后，对像我们，像我们现在呢、嗯，就是因为我们可能对于就是偏制药的那些生物的东西，我们关注的不多。对我们最关注的是还是人的一个心理发展状态，所以说我们也会。就是用这些数据去做一些科学研究，就是包括跟一些研究机构合作，像中科院心理所呀，像北师大，我们都就是因为我自己北师大毕业的嘛、嗯，对，我们都有一些合作的老师来做这个事情。但是就是这个也是都是每一个项目都需要你去授权，就是你做了基因检测之后，你是否同意参与这个研究？对你主动的去参与，然后我们会。有了成果之后也会告诉你，就是相当于让你的数据发挥更多的价值
0: 。明白。哎、嗯，那比如现在你们会做些什么样的研究呢
1: ？呃，我我们其实关注的点就是比较广了，因为我们网站上其实除了做基因之外，还有很多心理测试，就大家、uh -huh. 大家会<笑>大家会会主动过来玩嘛。<笑>对对，然后他也会同意说把这个数据，你们可以去做一些分析。对，所以我们现在呃呃做的比较多的像。我们之前在做一个是偏社会认知的一个项目，跟中山大学合作的，就是，呃呃一些呃，因为他们关注的是文化，文化和基因是怎么去共同影响的。就比如说，呃，就是，呃，就是你就是像文化的话，举个例子，就是有一个变量是文化的一个松紧度。就比如说，在某些地区，人们对规则的认识是非常强的。嗯、哼对，像就可能有有一些像。呃，然后有另外一些地区呢，人们对规则的这个就相当宽松自由一点。就比如说像你在北京和广州这两个地方，你可能就能够感受到这种差别，对吧？就是哪边的，所以北京是比较宽松的嘛？还是？对、呃、这个，呃，这个，这个，其实啊、呃，我这可能这两个，因为这相对都是大城市，可能啊、okay 呃，宽松的程度还多一点。就比如说你要到呃乡乡,乡下的那种地方，就是尤尤其是像北方乡下，像呃山东的农村啊。这样的一种地方，它的那个就是规则就，就就是，尤其是一些约定俗成的一些伦理的东西，
0: 对它是会更紧对，它的规则是更紧的，对更严格的。哦、oh, okay. ，对
1: 。然后像我们跟中大合作的那个项目，就是想找这些文化因素，它跟基因之间是不是会有一些影响？就像我们刚才说的，它基因的表达可能是跟你的那个环境的自由度是有关系的
0: 。嗯
1: ，对。所以说，如果
0: 是在这种文化。呃，规则比较紧的地方，那那它的也就意味着它的基因的表达空间会比较少，是这个意思吗？呃
1: ，<笑>就对，可能可能会有这样的一些就是假设出来，对，但这我们现在也是在探索的一个过程。啊、就是我可以分享一个比较有意思的呃数据，就是比如说像像左撇子。就是左撇子这个事儿，可能跟基因有一定的关系，吧是吧？对，然后而且呢，就是，呃，就我我不知道你有没有关注过，就是，呃，这个东西数据的一个演进，因为国内其实就是可能八十年代做过一些调查，就是左撇子的这个一般来讲就可能是在百分之十以内，然、
0: okay, 后对，就是我就是我就是那百分之十啊，对<笑>对，或
1: 或者或者可能有的地方就百分之五，就差不多就很少的一个比例，但是最就是随着这个经济的发展，你会发现你身边的左撇子。数量会变多哦， oh, 对，因为因为可能你小的时候，你的父母不主动去纠正你了，哎，你像像像我们以前就比如说你要用左手写字，你可能老师会就会专门去纠正，就花很很多时间说你不能这样做，你这样做是不对的。对，但其实你的那个环境要求
0: 一旦放宽了之后，明白，你
1: 的那个天性它可能就表达出来了
0: 。是，像我写字也是右手、嗯，但是比如说像
1: 拿东西、呃，呃就吃饭什么的
0: 。我最早意识到自己是左撇，哦、其实打篮球的时候，啊、哦，就是拿拿左手投球，然后大家都说你这个怎么？我说不知道，我就觉得这样舒服一点。后<笑><笑><笑>来意识到 ，OK， 可能是左撇。对，啊、哦，这个这个有一个我有一个很有我有一个很有意思的观察就是。嗯呃，因为你知道，就是国外的那种大学里面，它那个教室都是有那个小、嗯，就是小书，就是座位旁边那个小书桌可以翻上来。嗯、然后我最早去加拿大留学的时候，我就注意到。那个教室里面全部都是从右手翻上来、啊，但是在最左边那一排全部是左手翻的。哎、啊，我当时就说，这难道是给左撇设计的吗？我、啊、后来发现真的是，的是，而且真的就有很多老外是左撇，啊、而且那个比例我觉得是大大高于对对对，我们在国内的、啊对对对，因为国内大家都是右手写、啊，就极少极少，你可能万分之一里面一个人是左撇，嗯、但是后来意识到，哎，其实左撇的人还蛮多的，对,对,对拿左手写字的人。
1: 对，就是就其实不光写字，就我们之前就我们也做过这样的调查，就是现在像我们在北京采的样里面，大概有四分之一的人。他有或多或少的会有一些左撇子倾向，他可能不一定那么多四分之一。对对，他不一定是用左手写字，他、哦、可能比如说像刷牙呀、搬东西啊，就是或者就像你说打篮球运动的时候，他使用左手它，他他会觉得更方便、更更顺。所以传说中左撇子会更聪明，这是真的吗？<笑>这这个这个不好说，就是因为但是他可能会因为就是大脑功能会有一些偏侧化的东西，就是但是它具体的机制现在还不是很清楚。嗯嗯
0: ，对，就就说他的这个。这个可能只是一个表征，就是行为上的表征。对对对，具体它大脑结构上或者功能上意味着什么，这个、还不好讲。
1: 对，就现在就是这些研究还是在进行中嘛，啊、就是就是心理学很多很多这种东西都是，就我们还是在不断的研究。但是有有了什么新东西，就是大家可能就马上就、哦、明白
0: 。对，所以所以所以说我的天才要需要再过一段时间才能被人发现<笑>、嗯。呃然后就是你、嗯、呃，你前面讲的有一个呃，另外一个问题，我也想更多的问问看、嗯，就是说，呃，因为你讲到人环境跟这个基因之间是会有交互的，对、嗯、对吧？我听到过的一种呃说法是说，就是人的基因虽然是呃固定的，但是因为环境的变化，嗯、其实就是就是在你已经已经生下来之后，在你已经开始就是就是说在这个啊、呃，你已经出生了之后，呃。你的基因依然有可能因为环境的这种刺激而被激活，或者是被关闭，就它有一个后天的这种、呃，嗯。这样的一种变化的可能性，就我大概是这么一个说法吧。嗯、对我，我不知道，嗯、就是你是说，就是环境本身会影响到基因的，呃，它的激活或者是它的关闭，就是、嗯、所以说你的就是这个好像是一种对对基因的一种跟环境交互的一种解释。嗯、我我不知道这。对
1: 对，现在像现在很很流行的一个就是研究取向叫表观遗传学，它就是讲就是环境怎么去影响到可能一些基、嗯、基因，就是它会修饰一些基因的表达，对，就是。是你比如说，他他们做的比较就是比较成熟的一个研究是，就二十二十世纪上半叶的时候，就是应该是欧洲的，好像是荷兰还是某个地方，就是闹过饥荒。然后后来呢，他们把那些饥荒的幸存者，就是找过来之后呢，就就是统一的去做了一些检查，然后发现他们呃确实有一些 DNA 就是在 DNA 的水平上有一些变化，就是他们一些跟就是营养营养代谢呀、跟肥胖有关的这样的一些基因的比例就是变多了。然、oh. 后就就也也不是就不是基因本身，就是他，他就是会有一些甲基化去修饰那个 DNA 分子，对，然后就是说就是造成的影响就是这些人他可能去未来患他们包括他们的后代可能未来患糖尿病啊什么的这种比例都会更高，因为他就是因为他在饥荒的那个环境下，他仍会去他需要去更多的去摄入这些能量啊，或者去代谢这些，就是就会有这样的一个发现。对，所以说就可能确实是就是环境跟基因的这个交互是非常复杂的一个过程，嗯
0: ，有意思。所以说，其实我们以前会觉得基因就是你生下来你就是这样了、嗯，然后你的基因就不会变了、嗯。但实际上，对环会影响会而且这些、个、而且是可遗传的、嗯
1: 。对对对，就是特别特别神奇，就是它、啊、它那个竟然是可以可以遗传的。
0: 对，所以这样子的话，那其实你看，嗯。比如说我们，比如我们也有过对吧？自三年自然灾害什么的这样的一些事情，嗯、那对，那那,那我理解，这可能也是会对人的基因是会有影响的。可
1: 对，可能是就是，对这个其实是需要需要更多的研究了，因为这些对就是相当于我们现在讨论的这些事情都是处于刚刚起步的一个。我明白
0: ，就是可能还没有说一个比较靠谱的、嗯。对对对，但不过我觉得这种可能性很有意思啊，嗯、就是说如果嗯。因为你看，呃，就就说基因其实是会在一定的程度上去调整它自己、嗯，因为就好像是，就好像是基因本身它有它的一种判断和智慧。啊、呵呵我觉得接下来的呃五年、十年或者一百年，这个环境可能会有怎么样的变化？所以我觉得我得让我的这个载体的这个人就是变得，比如说更能够代谢糖分，或者是会吃更多的碳水，啊、或者是。就好像它有一个这种调节机制的样子。对，它
1: 其实它其实不是基于预测，而是说就是我现在这个环境是这样的，环境是这样对，它是其实还
0: 是一个适应的一个过程。嗯，哎，这很有意思。如果这样来说，嗯、那那那反过来讲说，比如说、嗯、呃呃，比如先天有肥胖或者是这种治、嗯、某种致病基因的人，嗯、如果就基于这个假说啊、嗯，虽然这个是一个初步的一个、嗯、一个一个,、嗯、一,个,一,个一个假说，但是，比如说你先天有一些呃肥胖也好，或者是抑郁也好、嗯，或者是某些高风险的一些疾病、嗯，但是如果你在生活当中就是能够有一个一直处于一个良好的环境当中的话，那么一在一定程度上。这也许也是可以多少去改变或者降低你的这种风险的，就呃，<笑>就就纯就纯粹预测或者是不靠谱的推测的。话，对，其
1: 呃，但是但是其实这这个事情更重要的是，就是你有一个基因，嗯、就是它不你不一定去要要去改变这个基因了，就是你你比如说我，就像我自己就是属于先天容易发胖的那种类型，嗯、但是你后天你这个本身你是自己是可以去控制的，就是你去节制你的饮食啊。对吧？就是对,对，就是对，包括去更关注一些营养方面的，就是健康方面的一些信息，这些对你自己本身就是有帮助的。就是它可能不需要跟基因去发生影响，它就能就能很好的去帮助你去。就是管理自己的一个。我我觉得这
0: 一点就是从个人角度，确、嗯、确实是这样、嗯。但是我觉得好像更多的，我觉得从遗传的角度来说、嗯，因为你考虑到你的下一代的话，嗯、你懂我意思吗？就是比如说，啊、如果你觉得你这个比较，嗯、比如说你是易胖的、嗯，然后你可能你自己花了很多的功夫，就是说去啊、嗯、去这个调节啦，去注意饮食，嗯、然后运动啊什么的，嗯嗯、但是。你的下一代还是有可能是有比较高的这种呃肥胖的可能性的、嗯，尤其如果你找了伴侣，嗯、如果他也有这样的基因，那 OK， 那你的小孩以后多半就会肥胖。<笑>但是好像这个不是绝对百分之百是会那样的，就他又会有一些呃不一样的可能性，就包括你后天自己的努力，嗯、也许。我真的会，我我不知道吧，哦、我也许有一天我真的会发现说，哦，你如果努力减肥的话，你的小孩子的那个肥胖的概率也会降低的。就是、就是期待会有这样的研究出来。这这样子人应该会有更多的减肥的动力吧？尤其是我为了我的未来、嗯，为了我的孩子，我要好好减肥啊！啊<笑>、哦，这个这很有意思对，对，很有意思。是，那那所以，嗯，我我不知道你们有没有在就是呃，就是精神健康的这个方面对于基因。嗯现在是怎么样的一种看法？像抑郁症，嗯、比较我觉得比较多吧，嗯、就是可能是比较普遍。嗯、抑郁症、焦虑症这个方面的话，从遗传的角度啊、呃，会怎么会怎么理解呢
1: ？就是他他首先他他肯定是会会有一定的遗传基础，就是像抑郁、焦虑这种，就是他比如说你你哪怕不是从基因的角度上来讲，就是你从家庭的观察上来讲，他可能会有一些代际的一些关系，对吧？就是尤尤其最最典型的像精神分裂症这种。对吧？他可能就是，就是你母亲如果患有精神分裂症的话，可能后代患有精神分裂症的那个比例是相当大的，对，所以说就是他是有一定的遗传的这个影响在里面的，嗯，但是呢，就是。呃，他跟其实就我们现在讲，就是像这些心理疾病，就像我们关注的，就是就是咨询的时候关注，像原生家庭啊这种经历，它也影响也是也是有的，对吧、嗯？对，它就是这个过程，它就是如果一个治病的基因，你活在一个比较好的环境里，你从小父母对你非常关爱，就可能他就不会去，就是会有这样的
0: 表现。对，有呃，最近最近的几年，就是、嗯、这种关于啊。呃比如说，生物进化或者是遗传这方面的书我、嗯，我我我我感觉好像出的会比较多一些。哦、像
1: 人人类简
0: 史啊，啊对,对，没错。然后啊、呃，而且这个的确是一个，就是我这几年会比较多的接触到，包括去思考的一个角度、嗯，就是说，因为你如果看从进化的角度看人的话，嗯、这其实是一种非常深刻和宏大的一种。一个过程，而且它的影响是非常非常深的。嗯、就就你过去的几百万年当中、嗯，因为现代人类的生活大概就是，可能就是工业化之后，对吧？就你、嗯、你说的长一点，人类文明，比如说五千年，嗯、就五千年以来，我们是大概有这样的一种生活方式。嗯、但是五千年之前，我们有，呃这个人直立行走大概是四百万年前吧，嗯、就大概那四百万年和五千年的这个。这个这个维度来做比较的话，嗯、你就会觉得现代人的生活很多东西其实是根本就我们的很多行为、很多习惯、很多就就根本是在历史或者在进化的长河中是不值一提的。嗯、所以就是我我这个我我就发现意识到说，其实现在我们的很怎么说，就是我们是很容易低估就是进化。呃，所以所以就是说。当我们在看人的很多问题的时候，嗯、当然我们会更多想到是我此这一生这一世，嗯、就是我所有的生活方式啊，或者就我我举个例子、嗯，比如说就是说到这个、呃、说到亲密关系的问题、嗯，对吧？就是我们都会更多的想是说这个爱情啦、嗯、情感啦，就是就是一些很当下的一些东西。嗯、但是可能、呃、比如说、呃、我举个例子，比如说我们说到、呃、一见钟情、嗯，对吧？我们就会觉得啊一见钟情靠不靠谱，或者真爱到底存不存在？嗯，嗯但是。如果你把这个现象放在一个进化的角度来说，就我不知道相关研究是怎么说、啊，但是也许你的那种会有一见钟情的感觉，它其实是跟
1: 是一种进
0: 化的一种需要，啊、它是一种生存需要、啊，它其实是由你的基因或者说它是由这个进化的呃呃过程中自然选择来决定的。然后所以说，我们以为这是一个主观的呃呃呃文化的或者现象学层面的一种体验，但实际上它。嗯你不知道这背后其实是哪种荷尔蒙在让你有这样的体验
1: ？对他对,对，它背后肯定是有荷尔蒙的一些关系。就我前一阵看了一个段子，在微博上是是这样的，就是说有有一个演员呢，他去那个迪士尼乐园，然后坐过山车，但是那个过山车呢，<笑>一就是一组只能坐三个人，就是他妈妈带着两个孩子坐了，然后把他自己剩到那儿了。然后呢，他就特别就是就是本来是很沮丧的，然后发现旁边有另外一个爸爸跟他一样，也是也是这种情况，然后他们俩就一起坐了一个过山车，<笑>然后很愉。快，然后结束了之后呢？然后他突然觉得就是就是认识了一个很好的朋友，就是或者说是，呃，就是反正就是这种男人的这样一一种感情吧。啊、对，然后他就想去拿那种照片，<笑>就是一般过山车上不是会给你拍那个照片,、啊照片对？对，然后他问了一下，然后别人说好像几十美元的照片，然后他。他心里想了一下，就觉得有点贵，然后就拿手机偷偷拍了一个。然后这时候他发现，就另一个父亲手里拿着那张照片，然后在他背后特别沮丧地说：“难道我还不值几十美元吗？”<笑>对，就是就是就是。然后我我当时的想法就是，就是你像过山车这种场景，就是像心理学我们常讲的，就是肾上腺素嘛，或者说一些就是情绪的一些反应。没错。对，其实你自己的那个理解，就你可能把它知觉为爱情，也可能把它知觉为危险。对吧？就是他背后的那一套生理的机制，他可能是一个比较固定的一个过程
0: 。没错、嗯，没错。而且就是，嗯，这是我最近听到另外一个也是很有趣的一个、嗯、一个研究，就是说他们会，呃，这个好像是菲律宾的一个研究，嗯、就发现说，呃，男人在结婚的时候，他的。这个啊、呃，就是 testosterone， 就是睾睾丸酮，是吧？啊、uh, ，就是会会会会显著的下降。嗯、uh, ，然后在他生了孩子，就是有了孩子之后， uh, 又会更加显著的下降
1: 。对、uh, ，然后
0: 然后所以说，咳咳因为因为因为睾丸酮的存在，它两个主要的影响，一个是你的啊、呃、性欲，嗯，还有一个是你的攻击性、击性对你的竞争性，嗯，所以就。我这么一想，我觉得，哎，其实这个还蛮有道理的，嗯、很合理的,对合理的，因为因为的确如此。啊。就你不，你肯定不希望，就是说，呃，你有了家庭，你有了孩子之后，然后你还依然很有攻击性，然后你的性欲依然，因为这样子的话，其实是给、嗯、
1: 对对对家庭来讲对庭来对社会都是更稳定的，是是带来风险的、嗯，对对,对,对,对吧？所以说，你肯
0: 定是需要变得更呃温温顺温和一些、嗯对，然后更平和一些。还有就是你，你你你就不要那么想要，总是想要再繁殖更多的后代，这样子的话。嗯你你才有足够的资源去保障你现在的小孩是有那个
1: 对，<笑>对对，就是就是很多、嗯、很多东西，就是就其实你从生物学角度上一看，你会就有一个新的，突然有一个新的那个就刷新观念的一个没错过程，没错。没错对
0: 而且而哦，对我我之前还听到过一个我觉得很有意思的一个、嗯、一个一个，就这可能是个假说哈、嗯，也许很难去证明，但就是说呃，就是为什么婴儿会在晚上哭？ Uh, 因为按理说，婴儿如果就你晚上就好好睡觉，就像成年人一样， uh, 然后白天你在哭，你在就就、uh, 这个能量不是更合理的吗？ Uh, uh, 然后但是这个就就我看到这种假说，他就说婴儿为什么晚上哭呢？他这其实也是跟进化有关系，就是说，嗯、uh, 呃。如果婴儿晚上哭的话，父母就会睡不好觉。嗯、父母睡不好觉、比较疲倦的情况下，他们的性欲就会降低，生不<笑>
1: 生不出下一个孩子。<笑>所以他们就会
0: 有更小的概率要就在短期之内生下一个小孩。啊、这样子的话、啊，其实这是一种、啊、对自己是更适应的一个策略。对，因为你从这个、嗯、就是那个 Richard Dawkins、嗯、不是写过那个自私的基因吗、嗯？就我觉得从自私的角度来说，嗯、这确实是一种很有利的一种策略。
1: 嗯、<笑>对，就是现在很多都是从这个，就其实是用生物学。那些观点去理解我们的社会现象，
0: 对对,对,对，这个就还蛮开脑的。我觉得，哎呀，嗯、这样这样说你没法证明。就我不知道，我不知道从技术的，嗯，这个可能是从研究的层面有可能去去去呃，对他们怎么去论证它？就这种观点也可以被论证嘛。进化心理学也是有有一些研究的，对对，但是通,通常来说，进化心理学，因为我理解、嗯、进化心理学。我的浅薄的理解，它更像是用、嗯、理论，呃，对，就是用一个逻辑去套用，嗯、有点像是就是去套用到某些现象上面、嗯，然后有的时候可能说得通，但是这个有点像是一种后知后觉的这种理解，就嗯，但是我不知道从研究的角度来说，有没有可能用任何的方式去去去去验证这样的一些假说
1: ？呃，其实其实也是有的，就包括像进化心理学，它自己自身是有很多研究的，嗯、就像。择偶择偶的偏好啊什么的这种，但是它可能更倾向于去，就还是在调查的这这这个水平上，就可能是去了解一下，就是一般人们他对，就比如说像对腰臀比的一个偏好，对吧？这个他他是可以通过去实验设计去让你去按键反应，能够测出来的一些东西。对，所以说就是呃，当然我我觉得进化心理学现在也是有有一有一定的问题，就是它的那个逻辑太长了，导致它的那个验证，就是它虽然说它做出了一个验证，但是给人的感觉总是很有点薄
0: 弱，就就说他们试图在解释太多的东西，或者是、嗯、
1: 对对对对，就主要是那个逻辑链条太长了，就是它它跨越了几百万年的这样的一个。呃，就是这样的一个逻辑链，然后它的验证呢是使用你现在一个也还是一个小小的一个群体，就比如说一千多个大学生来验证这个事情，就是总是给人一种就是不够，就是那个证实的程度不够严谨的这样一个感觉
0: 。所以，所以就是说，现在如果从生物呃进化的角度来理解，比如说社会现象或者是行为层面的这种，就可能还。也许更多的是以假说为主，但你不能对对，我觉得我觉得
1: 这是一个就是科学探索的一个方向。对，但是，呃，我觉得可能对于一般人的生活来讲，就是那种指导性的意义还不是
0: 太对、哎、对。哎,对哎对，但是我看你们之前有过那个，嗯、就就就就是各色基因是有过一些这种，比如说你们会把基因和性格，包括和什么，嗯、包括和恋爱这样的一些，嗯、对吧？我记得你们之前有做过，对,对,对我们我们
1: 有做过一些，呃，其实就是这个也是基于一些已有的研究嘛，就是可能有这个位点的人，他更有可能是什么样的。他他会有会有会有一些这样的研究出来，而且就是基因跟性格的关系，就是我个人认为这个关系是是很明确的，就是它确实确实是有影响，因为呃，就像举个例子，就我们刚才讲到那个就是心理疾病对吧？心理健康的时候就说到就是基因对心理健康的影响，它是是占了很大的一个比例。嗯、那么性格呢，其实我对它的理解就是我们现在不是讲那个就是人人群中那种正态的一个分布，它可能就是。偏的比较远的那些，它就是属于。就是心理健康的范畴，他可能就是有点问题或者有点疾病。那么对于大多数人来讲，他可能处于中间的这个状态，就是你他可能没有什么病，但是你觉得这个人有稍微有一点古怪，或者对吧？对，性格上有有有一点跟别人不太一样的地方。那但是呢，他其实他评价的维度是一致的，就是我是在用同一套机制在解释这两个问题。所以说，他既然他对心理健康那个是有影响的，那他对性格必然也是
0: 有影响的。我明白，嗯，所以就说可能基因可能会告诉我们为什么有些人是很。极端的，嗯，但是这种极端的。极端的和这种比较极端的这种人，和这种相对有点古怪的这种人，他其实是同一个分布上面对对对，所以你可以用同样的、嗯对对对
1: 。对，他其实可以用同样的一个，他可能只是一个多少的问题。比如说，可能有一千个位点会影响这个事情，可能那些比较极端的人，他占了九百个位点，然后那些可能就是大多数人，可能你你是三百个，我是四百个，就是我们在这个区间范围里，但是他对你的行为是有一定的影响的
0: 。嗯、明白，这个其实是我觉得呃，还蛮。就是在科普当中、嗯，我觉得还蛮重要的一个理解，嗯、就是就是就是，就是在统计上所有的这种人的所有的特质，嗯、其实都是正态分布的，它都是一个 bell curve， 对,对吧？对对对对，它不是说是一个绝比，比如说当我们说到、嗯、呃男人跟女人，我们说到这种、呃、就是男人是怎么样，一个女人什么就、嗯，比如男人更善于理科，女人更善于文科，就。嗯。就当这样说的时候，他的我觉得很多人的那个认识就是说，这是一个绝对的一个分类啊。Oh. 所有的男人是这样，所有女人是这样，但其实可能只是正在分布对对对。然后他的这个叫做什么？他的中间值可能有那么一些偏差，所以说更多的男人可能是这样的。嗯、
1: 对，但他实际上中间就两个
0: 中间，他、嗯、那个重合的范围是更大的。重合的范围其实很大，对，只是说可能在你看最极端的那些的、嗯、那些那些那些个体的话，可能也许会有些差异或者这样子。所以这是一个。嗯呃，特别重要的一个点，那那比如说你们之前就看亲密关系这样的一些问题，嗯、那。能能举个例子吗？你们会有一些什么样的
1: 呃？你像像就是我
0: 对，就是像有有一个
1: 点，我我记不太清具体位点，就是它是在那个五羟三的一个受体上的这样的一个基因位点。你我反
0: 正我也不知道你说那是什么，呃、就
1: 对对
0: ，随便瞎编一个，<笑>我也会就哦 okay, ，OK， 好厉害啊、
1: 呃！这这个这个是就前一阵子就是比呃就是前两年就是比较、嗯、就是媒体报道比较多的一个研究是北京大学周晓林他们那个周晓林老师他们团队。做的就是说，有这个位点的人呢，他就是他他其实是在大学生中找了一些，比如说一些单身的人，就没有从来没有谈过恋爱的人，跟一些就是有有恋爱对象的人，然后去发现这个位点在这两个群体中分布是有差异的，就是在单身的人中，某一个特定的那个剪辑对出现的概率更高啊，所以说他可能说这个东西会影响到亲密关系。所以这是什么单身狗基因吗？<笑>对对对，就当时媒体报道就就是这么说的。对，但是他们后续又做了一些分析，就是说为什么他的那个更高呢？然后他从心理的层面可能发现，就有携带这个基因的人呢，他可能在一些就是情感的表达上，就是就是表、哦、整理去表达自己、清晰的表达自己情感的那种能力比较比较弱。就是哦，有
0: 意思。对，
1: 像心理像心理就是心理学上比较。讲的一个就是呃，也心里就叫抒情障碍。
0: 对，抒、嗯、情、抒情、抒情障碍。对，对，就是对描述你
1: 情绪的这种问题，就是你你不能合理的去把你自己的诉求表达出来。就是你比如说在谈恋爱的时候，可能有的人就是我们说比较作，对吧？就是他心里想的是一套，<笑>他他自己嘴上说出来的是另一套东西，就是你没有办法把你心里想的那套东西。完整的去表示出来，所以说，有意思对他从这个角度去解释为什么这个位点会影响到你的这个恋爱恋<笑>恋爱的关系
0: 。啊<笑>，好有好有趣、啊，所以说，就单身狗是真的是有基因来决定的啊，就哪你是一个不同的物种，啊、
1: <笑>对，但是它它也就是它也是单个位点，它也不是决定性的，当然，当然就，就
0: 这可能是很多因素当中只只是一小，对对对，一个一个很小的因素，但是它
1: 确实有这样的影响
0: ，就就确实能看到有这样的这种差异，对对对、啊，这很有意思、嗯，因为因为的确像你说，就是可能竖情就是情感表达的话。嗯对，就是
1: 像你，你是做亲密关系的，对，呃、可能对对这个去理解会更更深刻一点。
0: 因为这个我们说的就是比较俗气概念，就是所谓情商嘛，嗯、对吧、啊对对对对对？就情商就是一个，当然情商可能有、嗯，虽然这个概念本身不是特别严谨、嗯，但是它其实也还是分成不同的几个维度。嗯，其中一个显然就是从人际关系的角度来说、嗯，你需要能够就是比较清晰的去表达，因为情绪在人际关系里，它其实像是一种工具跟一种载体，你通过情绪去。对对对对你运用情绪去获得自己的需求，去协调和别人的关系啊，然后进行很多的活动。嗯、所以，如果这个方面表述起来会比较难，或者，嗯、呃，那我不知道，像抒情障碍，它是否是一个，比如说，它有这样的呃基因的点位，嗯、然后这会这样的这种基因的这种特质是会在什么层面影响它的？比如说是在它的。脑神经的层面对对是在
1: ，因为我刚才说它是编码那个五羟色胺的一个受体，五羟色胺就是血清素嘛，它是也是在前额叶去传递信息的一种神经递质，所以说它可能这个过程就是它去就是情绪的这种调控的过程里面会参与
0: 。明白、嗯，明白。所以还是就是基因决定了这个血清素的这个水平，呃、嗯啊，影响血血清的水平，从而影响到了它的、嗯。它的呃，大脑的这种信息传递，从而在这种，而且前额叶应该是管这个理性思维的这个部分。对对。所以说，可能我我、嗯、这个完全是瞎瞎、啊、瞎推测、啊。对。对、嗯，所以也许就是在当他去有意识的去，比如说去处理关于情绪的信息，嗯、他可能不一定能够很对很顺利的去处理
1: 。是的，是的。啊，就可能会有这样的一个逻辑链条在里面。对，但是这个里面还是有很多过程需要一步一步去验证。对，因为其实就有很
0: 多步骤、哦对，对吧？就是基因到血清素，血清素到大脑，嗯、大脑再到信息的处理，信息处理再到可能呃情感表述。其实这有好多个，对，对
1: 就是把,把心理学
0: 的所有的一个研究范围全都给穿到一起了。这样子，这样子其实会很确实就会很难去验证、嗯。就是说你，你你因为你每一个步骤，你其实都得有一个的。独我理解都得有一个独立的一个去验证的过程，对，都得证明说这个确实是有,对对对实是有影响的。嗯，哎、啊，这就是心理学研究，我觉得它的困难所在就是、啊、就是人的行为是被太多的因素给牵扯在一起对对对了，所以你没法做出判断说一个是、嗯、就是某一个行为是一定是因为什么，嗯、怎么怎么怎么怎么样一个情况来的。是啊，不过就关于血说到血清素就。嗯我之前在翻，有、呃、在翻译一本书，正在翻译的一本书、啊，它里面有讲到一个很有意思的研究，他就说，嗯，就是人类也好，或者是其他的物种也好，他、嗯、们其实都是存在这种支配等级的，啊、就是这种 hierarchy，、啊、这种就是、啊、对对对,对，所以说，嗯，这种支配等级的存在，就意味着一个物种当中有比较。这个地位比较高和地位比较低的成员，嗯、就比如说，你看像大猩猩、嗯、对吧？雄性大猩猩，然后这个最最身强力壮，然后最能打架的那个，嗯、他就会战败其他人、嗯，然后他就会得到大多数的或者所有的这个交配的这种资源。嗯嗯、然后比较打败的那种，就会成为 loser， 他就会成为一个这个可能很落魄。嗯、就动物也好，人也好，都是有这样的呃一个现象、嗯。对，然后所以说，呃呃，我我在翻的这本书，它里面讲了，就是说，呃。这个和血清素的分布也呃就是是有一个交互的作用，就是胜者的血清素是更高的，嗯，然后败者，因为他用的是龙虾啊、哦，他是研究了那个龙虾这样的一种物种，嗯、因为龙虾他们之间也是有这种领土的，嗯、就雄性的龙虾、嗯、有领土的争端，然后就是、嗯、呃有这个为了交配权的进行这种争夺、嗯，然后会打架、嗯、会这样子，然后就会发现说。如果两只龙想打打完了之后，然后可能一一边是呃失败一就有胜有败，然后完了胜者的这个他的血清素真的就会会比败者一方会更高一些，哦、而且而且血清素更高也会决定他包括在形态上来说，你都可以看到他会是更趾高气扬的、哦，然后就是会更自信的，包括他面对其他的这种挑战者也会更有攻击性，嗯、然后就是。啊、嗯，但是如果是败的那一方，他败了之后，他就会变得很萎缩，他的体态都会变得不一样。嗯，包括他在行为上，他面对呃其他的外界的威胁的时候，他的那个反应也就会更，嗯、就可能更畏畏缩、更胆小一些。哦、这个我我不知道吧？就这个你们你有你会有关注过吗？就这这个、是否真的是会有这样的？哦
1: 我觉得就是说到血清素这个，我我觉得会会有可能会有这样的，对，因为我也没有关注过就是龙虾的，<笑>对，但是我我觉得可能是是有的。就像我们刚才讲血清素，它在就是情绪的这种加工上都会有一些影响嘛，对吧？就像我们日常生活中的一些察言观色啊，就是对于等级秩序这些信息的一些敏感性的一些感受，它可能也是有关系的。就甚至我之前就我也见过，就是在人类的群体里面，就是说，比如说像我们。中国人是一个集体主义的社会，对吧？没没就是东亚人，然后美国人可能更个人主义一点。就是真的有人去试图验证过，说在东亚人这个群体里面，他在血清素的某一个，也是影响血清素某一个调控过程的一个基因的分布上是有差异的啊、哦。就是说，你可能因为这个基因的变
0: 异，导致你对这些集体的信息会更加敏感。明白。哎、嗯，那这个像这样的验证，他最后有得出什么？结论嘛，就对他
1: 啊，对我我、呃、我看的是一三年的一个研究，对他他的结论就是说，因为这些呃，就是一个是因为历史上的一些原因，就是比如说是环境比较恶劣呀，然后就是所以说人们不得不去，就是去组成这样的一个就是共同生活的这样一个集体主义的一个模式，然后呢，在这种情况下，他确确实会去筛选出一部分这种就是更对对于秩序或者说对于等级。更敏感的这样一些基因的类型出来，就是这样的人是更适合在这样的环境中生存的。嗯
0: ，对，他是给出了这样一个解释。我理解的话，集体主义的文化的出现，可能更多是。跟生产方式会有关系，对吧？对，就、就是生产中国像东亚文化是以农业、嗯、农耕文化为主对，对，所以它可能更需要人间的这种协作。嗯，那也许这种工作生产方，但你看这里面又有一个，这里面又有一个干扰因素，就是、嗯、就是就是饮食啊、嗯，对吧？有没有可能是我不知道，就是比如说，你看、啊，因为显然就是两种文化，如果你是畜、啊、这个放牧、畜牧业为主和以这个农业为。农耕为主的这种生产方式、嗯，你的膳食饮食结构，你的生活方式，其实都是截然不同的。嗯，所以那好像有很难决定说，这到底是因为社会关系是这样，还是说你的饮食还是、哦、就是有很多的因素是会会,会干扰到你这个结论，就你没法说它到底是具体有。对，它只
1: 是它可能只是一个相关的描述
0: 。对，哎，那呃，我我不知道这这会不会是就是从、嗯、就是呃遗传学研究、嗯，就是从基因的角度去解释人的行为。嗯嗯这会不会带来呃一定程度的争议？就是说，这有点像是在说，你看，比如说啊，中国人跟美国人的这种差异、嗯啊，就人种的这个，对，就会进就会到这个叫什么？就是那种人呃，就是以前不是希特勒嘛，他就是、啊、对他们就是说雅利安人是最完美的人种啊，什么就是这种人种优势论这样，就会会会有这样的风险吗？你觉得
1: ？呃，我我觉得这个其实是一个就是。表述的一个问题就是，你你是说，就是你说差异的话，就是确实你从遗传物质上它是是能够区分出来有一些不同的地方，但是就是至于这个就是优劣啊这些东西，其实是它是一个人的一个主观判断。明白？对，它其实我们就是这些不同都是为了适应不同的文化环境，或者说不同的这种就是自然环境所产生的这样一些遗传上的不不一样
0: ，就是说它其实并不能、嗯。直接的去归因，或者说去解释，说到底就是谁在哪个方面更好，嗯、或者是对对对对,对嗯，这个这是一个我觉得还挺挺不好说清楚的问题，因为我比如说你看就，嗯、比如就黑人啊，就他们的肌肉密度跟骨密度确实就更高一些，嗯、对对对对对，所以就确实是这样，所以所以运动
1: 上有有天赋，<笑>对啊，就你
0: 看你 NBA 打球全是、嗯、基本上就是最好的球员全都是黑人嘛，嗯、就这个、嗯、你说这算是。一种种族主义的一种视角吗？他也不是，但是，但是有这个是我很困惑、嗯，就是有的时候你确实能看到，就是不同的种族在某些方面对，但你不能说就一定是因为种族本身，对吧？对对对就可能是也有它的环境，比如说、嗯，可能比如说黑人更喜欢打篮球，也、嗯、也有这样的可能性，嗯、或者说中国人更更多的去花更多时间去学数学，所以说他的就、啊、就,就,就也是有，但是就。我不知道嘛，就这个是一个，我觉得还蛮难理清楚的问题
1: 。对，因为我觉得像现在这个社会，就是你像这种东西，它一一出来之后，就我们文化自己也会去建构一些表象出来。<咳>就比如说像中国人更适合学数学，和中国人更勤奋这样的一些东西，就你很难说它是从基因里面带出来的，还是说就是你因为一开始有这个是，就有有一点点这样的倾向，最后从文化上建构出来了这样的一个
0: 现象出来。没错,、啊没错啊嗯，而且这个是一个，呃。怎么说？就还是因为我们前面就讲的说那个、嗯，就说因为大家不太了解就正态分布这样一个概念、嗯，对吧？我们都没有办法看到，当我们说什么人是什么更怎么样的时候，嗯、那不是绝对的一种分类跟描述，嗯、它只是一种、嗯，呃，从分布的数量来说相对会多一点。
1: 对、嗯、对。但是就
0: 、嗯、所以说，其实从这个角度说，我觉得像种族主义，包括就是啊、呃、性别的偏见，嗯，嗯其实是其实是非常非常愚蠢的一种做法，因为就是说。嗯你从科学的角度去看的话，不不同的性别之间或者不同的种族之间，其实他们的都是这样一种分布，嗯、就是说他，他不是说只要是黑人或者只要是女人就一定是怎么怎么样，是的，是的，是的，只是说可能在数量上这个概率上可能会多那么一点，但是总体来说，其实大家的重合度还是蛮高的
1: 。对，就是你像我们的，就是<咳>就是。就是包括很多检测的位点，就是我们也一直跟用户强调，不是说你测的是这个类型，你就一定会怎么怎么怎么样。啊、对，而而是说，就是基于基于群体统计的角度上来讲，就是你这个类型的人更有可能出现一些什么样的一个表现。对，没错啊、但它远远非决定性的这样一个因素。是
0: 这个是，所以我觉得这个其实是在就是啊、嗯呃，因因因为我我不知道，就是说从嗯、呃，就从科学研究的角度来说，嗯、呃，这可能怎么说呢？就是。因为你知道，就是你要发 paper， 你要发论文。对，如果你的检测结果是不确定，是也许啊，相比于说、嗯、一定、必然，就后者的那个刊发的。概率，嗯，也许会更高一些、嗯。就是也许这种学术学术刊物，他们会更喜欢那种有比较明确结论的这种研究。就相对,來對,對,對就是，
1: 其实是现在就是，其实我觉得是有有有一个关系是，就你你比如说你这样的研究发表出来之后，更容易被媒体去跟风的一些报道。所以说就是可能现在有一些刊物就受到这种影响，它会有这样的一个趋势。但是总体来讲，我觉得现在学术界用词还是比较严谨的。就一般他如果真到写论文的那个就是那个流程的话，他都。都是很注重那个程度的表述
0: 啊，就是 likely 啊我明白，就是这样的一些。我明白，嗯、所以就说，其实这更多是媒体的、嗯、媒体的锅。就对对对，他们会比较，对,对,
1: 对,他,对他会更关注那些，就是一个是说，就是就可能他其实更关注，就是因为大家会更关关注那些确定的现象，或者说一些比较看起来就特
0: 别反常识啊，或者没错，对这个这个确实是因为媒体都会比较喜欢那种，嗯、可能相对来说比较。震令人震震惊的，或者是这种比较意外的，然后这个可能也跟他就为了阅读量、嗯、为了流量这样子的，所以他可能更多会报道那种比较，嗯，嗯这的确，哎，那呃，你们现在的研究，因为你们是。嗯啊，你们实际做的事情是把大家的数据基因的这种数据拿来做分析，嗯、对对吧？然后可能这种分析当中也会给用户提供一些报告，说你可能、嗯、哦。说到这里，我之前做的基因检测、啊，呃，对我来说最有帮助的一点是什么呢？是、啊、我是我。确定了，说我是乳糖不耐受啊， oh, 然后我这,这个确实，然后我才明白说为什么我经常就是喝了牛奶会拉肚子。我以前一直没有这么想过， oh, 你知
1: 道吗？这这个确实是，就我们刚才讲的那个生产生活方式，<笑>确确实是是跟这个东西有关系的。因为我们中国人从就是从从远古时代开始，我们就不太喝牛奶，对，不太喝牛奶，对对，就是你像他可能那个就是高加索那些人，就是像波兰啊，就是包括像瑞典啊，就这样一些地方，他们是真的。是就是靠牛就是就是牛奶当水喝的那样
0: 一个，没错，对，没错，这个给我帮了大忙，因为之之前就真的很奇怪，我经常喝了牛奶牛奶之后就。要么就是胃不舒服，要么就是经常放屁，或者是,的,、啊、是的，是的什么的。然后现在也再也再也不喝牛奶了
1: 。啊、对，就是是是这这个是一个就比较就我们说就是人种就是东西方的那个就是人种的差异，这是一个非常明确的，就是基因上能够辨别
0: 出来的一点。还你还有吗？还有什么是呃在东亚或者中国人跟还有还有,还
1: 有一个对，就是叫、啊、就是体味，就是腋臭。啊<笑>、哦，对这个，这个，这个很明显，就是你，你去看那个，就是高加索人或者就是非洲人，他们那个，他们就是因为他们都会喷那个体香露啊，或者止,止汗露，对，对，就是他，因为他不喷那个东西，他没法出门的。
0: <笑>哦、不是最多的应该是哪是印巴地区的南亚地区的人。哦、哇靠，那个真的是以前我们那个就。呃，有些同学，然后是一块上课的时候，嗯、就因为加拿大里面就是、就是、南亚的人也比较多，哦、然后嗯、哦，那个真的是很可怕对
1: 这这个这个基因，它就是就是很很明显是就是人类迁徙到了亚洲这个地方，就是就是发生在东北，就可能就发生在东北的那一片，就是因为它是处于一个就是当时比较寒冷的一个环境下，对，对，它会就是减少那个汗腺的分泌
0: ，就是所以不，所以我明白，嗯、所以所以会有体味的话，是和是
1: ,是和汗腺有关。对，你是那个汗腺的，就是大汗腺的一个分泌物。OK， 对，比较多。就是像中国人，他这个就是就是大多数中国人，他的这个基因形式，这个大汗腺的分泌物比较少。对，所以说他的体味就会相对来讲比较少。但是带来有一个问题，就是因为乳腺也算汗腺的，对，一种， okay. 就所以说可能就是泌乳量上，就是这方面可能也会有、oh. 有一定的。就是他可能是一个，就是
0: 就是有优势也有劣势的这样的一个过程。我明白，嗯，我明白、嗯。所以就是，所以就是说，中国的东亚的女性相对来说，她的那个就是母乳的量会相对少一些，对对，她汗腺会少，对,对,对,对啊，所以这是个交换啊，就你你不会。你你你不你就不会不太会有体臭的，生<笑>孩子之后奶会比较少，
1: <笑><笑>对，就是很多东西，好好<笑>对很多东西就是
0: 有得有失，<笑>对。OK， 还还就还有吗？还有什么？就就我不知道有没有一些、嗯、呃比较可能比较反这种就啊，我也开始做媒体的那种、啊、角度，有没有什么反直觉的、<笑>比较反常识的这种发现吗？从你们的数据分析当中来看啊，我我们自己的数据
1: 分析，嗯。嗯呃，就是因为我我我们其实数据分析也是刚开始不久，对对。然后像我们前一段做了一个就是亲密关系有关的一个调查，对啊、嗯，就是我们就是因为我们网站上有很多情侣，他是一起一起过来的嘛，就是正好可以让他们就一起去填一些问卷，然后做一些分析。就像我们之前就是说情侣之间相似还是。就是互补，互补就是哪个,哪个比较好？对哪个比较好？这个也是一个比较啊，对对对，对比较比较常见的问题。对，就是像现在一般就是研究关注比较多的可能是相似，就是说因为你相似的人你才有可能在一起，对吧？就是你有共同的生活环境或者有共同的兴趣，嗯、呃，对，包括一些政治观点啊这样的。就是你如果不相似的话，你可能就两个人就走不到一块儿去
0: 。没错。对，
1: 但你成为情侣，相似性肯定肯定是很重要的。对，但我们当时在做那个研究的时候，因为他们已经是情侣了，对，才过来，然后就看，就发现他们可能在一些特点上，他的互补性互补性高了之后，他可能呃，一个是就是在性生活的满意度上，然后包括一些就是生育的这样的一些意愿上，反而反而会。更强一点，对，当然这个是一个就是基于我们现在就很初步的一个数据分析，我不知道后续那个结论会不会有会不会有变化。明白，对，但是我觉得可能这也是一个就是大家之前没有意识到的一个问题，就是。我们可能只是说相似性比较重要，因为它能让我们走在一起。但是，对两个人真的真的就是走到一起之后，可能那个分工或或者说这种互补性，是对你的那个亲密关系的质量是会有影响的
0: 。后续，你你说的互补性是指的哪一方？就是是在基因层面的互补、啊？不不不，我们我们这这个还是没有到基因层面、嗯
1: ，这个只是在网站上填了一些问卷，哦、就可能是在一些性格特点上。啊 ，OK，、呃、对，然后就是包括可能，呃，这主要是性格，主要是就是
0: 大五人格的这样的一些性性格特点上的一些互补性，所以性格比较互补一点，你们会觉得说会更，呃，包括你提到他的性生活满意度，哦、提到他生育的意愿会会更强一
1: 些。对，这当然这个这个结论还没有验证，对，它只是一个初步的一个数据分析。嗯,嗯
0: ，这如果能够有，这这很有意思啊，因为如果性格上比较相。嗯哎，这个问题确实难回答，就在于其实就性格互补或者相似，其实也我觉得也都是各有好坏。对
1: 对对对，各有好坏，吧各有好坏就。就比
0: 较相似的话呢，呃，感觉是沟通成本会比较低，嗯，嗯然后这个冲突可能会比较少嗯，嗯，但是反过来可能也许就是双方的，比如说相互的吸引，嗯、或者说是呃分工，或者说是比如说。嗯因为两个人太相似的话，可能遇到一些问题都会陷入同样的困境啦、哦。就是你可能会有比较缺少创造性，或者会有不同的思路，嗯、或者是是都是有可能的。对，如果是互补呢，就可能这一方面会比较没问题，但是可能矛盾冲突会更多一些对对。对对对，或者说差异会更大一些。对
1: ，就是可能、嗯、可能就是这两方面，就是也是一个非常啊。
0: 因为因为这是、嗯、这涉及到一个就是说，我觉得人们还是一直都试图在去破解、嗯、或者是搞明白的一个、啊、问题，就是我们到底应该找什么样的人，啊、对吧？就大家都很关注这个、啊、这个这个呃呃，所以也许现在从基因的层面来说，要要要要找到这样的规律、哦、可能。可能可能还有很长一段路要走
1: 。对我们下一步就是因为等现在只是就是大概一、嗯、一千对情侣左右吧，就是等那个量大了之后，我们是后面可能想要做一些看基因上会不会有，也也会存在这样的现象，就比如说相似啊或者互补啊这样一些现象
0: 。我我其实非常期待的是那个 Facebook 啊、嗯，之前扎克伯格说过，他说他们打算做那个就是就是就是、这个、匹配是吧？就是匹配就是就是 matchmaking 这个。嗯嗯因为当时我听到的，我就特别兴奋。我觉得他以他们的数据量来说的话、嗯，因为你想，特朗普能够用 Facebook 的数据去影响美国的大选，是、啊、对吧？那那那那同样的道理，就是就说数据对于人的这种预测的精准度可以到达到这样的。因为我今天看就是讲这个剑桥，就是那个 Cambridge Analytica、啊、那个公司嘛，就当时 Trump 用用这个公司的服务去帮助他去做在 Facebook 上面做这种。嗯相当于是很有针对性的这种定点、嗯、投投广告或者是投推送这样的，
1: 对，对我对我我也一直在关注这个，对吧？哦、所以所以
0: ，然后他当时我记得他是说，大概是说，嗯、呃，他举了一个例子，大概是说，呃，如果我如果呃，就从这个这公司的人就说，嗯、呃啊，这不是是建这个模型的人，好像吧，他就说，如果我聊有你你的，就是因为你在 Facebook 上你可以点赞。嗯对吧？嗯、你你每一个点赞其实都是一个数据。他说：“如果我知道，比如说十个数据，你点赞十个数据的话，我就会比你的朋友更了解你。嗯、如果是我有，比如说二十个，我就会比你的家人更了、啊、如果我有五十个或者一百个，我就会比你自己还更了解你。啊”对。哦，天我，我就天哪，就这,这其实，所以其实我会对于基因，我会有类似的一种，也许是有点小恐惧的感觉。哎、就是有一天基因也没、嗯、有没有可能也会成为像这种类似的行为上的数据，就它会。告诉我们很多，甚至就是说有些事情是你自己都不了解的，然后但是别人可以通过这些数据去，呃，在一定程度上去推测或者说是去判断你这个人，你懂我意思吗？嗯
1: 、对，我知道，我我觉得基因这个事情是这样的，就是它确实有可能会帮助你认识到一些你不了解的一些关于自己的一些现象，但是它很难去影响到。就是真的像像特朗普这个事事件一样，就真实的影影响到你的行为，因为、嗯、因为他就我我就是因为最主要就是呃，你像 Facebook 他们做的那个，它是你当下的一个行为，就对吧？它
0: 是最终的一个行为对
1: 你最终的一个行为，就是它代表的是你现在的一个状态是什么样的。但是，呃，你像基因的话，它只能说你先天有这样的倾向，但是你后天。经历了这么多，你可能已经变了。没错，对你可能跟那个倾向不一致了。对没错，对，像现现在我们更多引导用户是说，就比如说，你发现你先天是这个样子的，但是你后天跟这个不不一样了。那么哪些你你人生中发生过哪些事情，你觉得会影响到这个产生这样一个改变？这是我们很很重要去引导用户去思考的一
0: 个问题。嗯，前段时间我看了一个电影、嗯、啊，不知道你有没有看过，是讲一个美国的三胞胎的故事啊、嗯，呃。那个故事还蛮牛逼的，是真实故事。他是讲说， uh. 就是嗯、呃，就是有一个人，他在这个有个年一个一个年轻人，一个男性， uh. 一个年轻一个男生。然后他去上大学的时候，他到了学校之后，有人跟他说，就所有人都会把他叫另外一个名字哦。Uh. 就就就就,就是，实际上很奇怪、就是，就是有一个兄弟，对,对他觉得很奇怪。他说：“哎，为什么就你们要叫我这个名字？”嗯、他说：“对呀、啊，因为有那个人是谁谁他跟你长得，你跟他是一模一样的一一样、嗯，而就是你跟他的举止行为，你们的笑容都是一模一样的。嗯”然后就很奇怪，后来他去找找到这个人之后，就发现就是我们的生日都是同一天。嗯，他们回去就找他们的父母，因为这两个小孩刚好都是收养的啊、嗯，所以他们去这样去找了之后，就发现说。结果他们是来自同一个,同一个这个收养机构、嗯，他们在出生的时候是,是在一起的，是被分开了。对，就然后更牛逼的是，他们的这个故事报道了之后、啊，有一天另外一个家庭的一个小孩就说：“天哪，这个照片上有两个一模一样的我。啊”然后最反正最后就发现是三胞胎。就是胞胎嗯、对，然后然后这个是这个电这个片子有两个我觉得很有意思的点，第一个就是说随着这个片子的。啊，这有点剧透啊！但就说，但就说，嗯、就说随着这个片子的这个推进，后来他们慢慢就意识到说，哦、啊，就他们就发现这个三胞胎被分开的这件事情是有意而为之的。Oh. 是一个，其实是有这个一个科学研究团队在背后，嗯、就这个是一个实验，啊、oh. ，你懂我意思吗？<笑>就很可怕， oh. 就是就他们当时是有， oh. 因为这个孩子出生是被一个妈妈不给抛弃的啊， oh. 就是他当时这个是因为那个那个妈妈可能又是有酗酒有什么问题，反正他又又是意外怀孕，嗯、他最后这孩子他就把他放弃了，就是送给了领养机构，嗯，但是这个领养机构和当时的一个科学家。然后这个人是一个精，而且是个精神分析背景的一个科学家。他当时试图在就是搞明白了，可能就是这个先天后天对于人的呃，就他想搞明这个，搞清楚先天后天这个问题。所以当时这个是一个有益的一个实验。然后，然后这个就是一个特别嗯可怕的一个事儿，你知道吗？因为你因为因为因为现在的来说的话，科学院就你从就伦理上你肯定通不过，对对。但是当时那个时候可能就也许还没有那么严谨的这种监管，这样就这么一个事儿。最后就发现说，但是这个事情的话，这个首先这个科学家本身他已经去世了，那、嗯、当时的很多的数据又因为这个，这种大学的这种，嗯、你知道这种官僚制度啊，嗯、就就是封存，他、嗯、这个数据要、啊、封存的话是二零六六年还是多少，就很很久以后才会拿出来，嗯、而且就是说他们会发现说，其实不止他们这样一对。这种就是双胞胎或三胞胎被分开，反正这个是一个就还挺阴挺阴暗的一一个面、啊哦，但是就是呃这个是一方面，但是我觉得更有趣的一个点就是还是跟先天后天有关，嗯、因为这个片子整体它也是在讨论先天后天的问题。哦、然后嗯、呃，因为这三胞胎他们是呃同卵三胞胎，就是他们的他、嗯、们的那个高高度的相似性。嗯在性格、在举止，然后包括他们自己的爱好，嗯，呃呃，三个人在大学时代都练过摔跤，然后都喜欢同样的音乐，包括他们喜欢的女性都是那种，嗯、他三个人都喜欢更更更成熟一点的女性、哦。但是这个片子后来有一个转折，然后啊、呃，我我就不要剧透了，这个就也许大家会想要去看，就反正就是有些转折，然后到了后来就是，呃，他们说的一个呃。呃，就三胞胎其中一个人他说了一个点，他就说，当我们三个相遇的时候，其实我们很兴奋，所以说我们都只注意到我们身上那相、嗯、相同的地方啊。其实，但是其实我们有注意到不同的地方，对。然后因为这三个人的家庭是非常不一样的嗯。呃，有一个人是蓝领家庭，嗯，然后他父亲是一个大约就是那种杂货铺的那种那种店主那样的、嗯，有一个是个中产，嗯，他是父亲是老师，嗯、还有一个是。好像是医生还是律师，反正就比较高高的。包括这个家庭的选择，其实也是当时选那个
1: 有意为之、有意而为之的。因为
0: 这样，就说三个不同的家庭的背景，嗯，然后他当时这个片子讲，他说其实因为这种家庭环境的不一样，所以这三个人其实还是有很多的差异的，在性格上，在这种就是呃呃行为上啊这样子的。但是就我看完这个片子之后，因为最后他们试图。但他也不是很科学的一个论证、啊，他也是就是可能采访很多相关的人，嗯、包括他们自己，他们可能就会觉得说，其实还是会很不一样。对、嗯，但是就我看完，我还是就觉得蛮，蛮，哎，怎么说呢？就是蛮困惑，就说好像也不一定完全都是不一样，就还是很多的相似性。对。然后他这种差异呢，确实后天，比如教育的方式、嗯、可能会有一定的影响。嗯。但是又。我不知道吧，这就就,就还是回到了那个先天后天的那个争议当中，嗯、就是到底先天跟后天哪一个占比更多，然后哪一个。哪一种影响，或者说这两者之间是怎么交互的？嗯、就他其实没有给答案，但是就给我留下很多这样的，因为你是看着一个活生生的例子、哦，这三个人、啊、一模一样的人，在三个不同的环境里、嗯，然后他们有很相似的地方，嗯、但是也有很不一样的地方，嗯、然后就看完我就啊脑脑子就炸掉，我觉得好吧这个问题没法回答。对、嗯
1: 嗯、对，就其实其实就是现在科学家就研究这个问题，他主要用的也是像像你说的这种双胞胎的这样一个研究方法，但是他肯定他肯定不会去真的把把人家拆开，但是。肯定是有那个伦理的一些制度在的，对，就是像这种双胞胎的研究，就是在上个世纪六七十年代的时候比较多，因为当时最主要的一个原因是因为刚经历二战嘛，二战的时候有很多孤儿，然后、哦、对，明白，所以说所以这些孤儿他们领养这个这个是就是它是是建立在这个伦理规范的基础上。他做的，他做就可能分开，真的是有双胞胎的孤儿，然后分开到不同家庭领养了，这种情况还挺多的。所以说，在上个世纪六七十年代的时候，就美国有很多这样的研究在，在就就有很多这样的研究去论证，就是先天和后天哪个影响更大。对，但是现在基本上的一个共识就是，反正都有影响，<笑><笑>就是就是你说哪个影响更大，这个这个很难有一个确切的一个结论，甚至说。有一些东西，它的你的后天环境本身也跟先天有一定的关系，就就没错，对，就比如说就是就是像最近几年就是有很多这样的研究，就比如说你的呃，就你觉得你的后天环境不好，呃，就比如说你的父亲酗酒啊，或者有一些就是行为上的问题，然后造成你童年有很多阴影，对吧？这样子可能会导致你后面发展的时候会遇到很多困难，但是呢，就是。酗酒这个东西，它就是它的这个，就可能代表它做做管理比较差，对吧？那么这个自我管理比较差的基因，可能从你父亲就传给你了。所以说你也不知道你后面发生的那些问题，它是因为这个自我管理比较差的基因造成的，还是因为童年的这个这些生活经历造成的？没错，对它
0: 本身就是有关系的。像这个，我想到另外一个研究也是比较争议的一个话题，嗯、就是说，如果你小时候经历过啊、呃，就是就是这个家暴或者是这种虐待，嗯，你长大之后你。施虐或受虐的倾向是比普通人就是概率是比普通人要高的，嗯，就是这个就是 p s y c h o violence 嘛，啊就是暴力的循环，嗯，就是、说这个是研究当中确实有发现说，对，啊、呃、有这样一个存在，那这就也是一个很有趣的问题、嗯，就是一方面可能是因为在行为上你会有这种啊、呃，我们说这种打引号的耳濡目染，对，但是另一方面。如果你的父母会有这样的行为，可能就像你说，跟他们的自律的能力或者是冲动控制对也有关系、嗯，这也有可能就是你在基因当中会对基因上可能就有就有一些问没错。对，这样子的话，哦对，而且还有一个更、嗯、更有争议的一个一一个研究的一个课题是什么呢？就是你如果小时候受到过性侵啊、嗯，你长大之后、嗯、你经历不管是。性侵还是被性侵的这个概率也是比普通人高的。当然这个研究其实非常的具有争议性。对，就是这个话题本身，对，因为它有点像是在 victim blaming 嘛，有点像是在，就是容易被人解读是在指责受害者，就是是你自己的问题这样。但是这个确实是一个，就是确实会存在的这样的一种研究。对，它
1: 只是在统计数据上有相关性，没错，数据
0: 上有相关，就是你没法建立一个因果关系，对吧？对。但是就，嗯，如果做一些大胆的或者不靠谱的推测、嗯，我觉得这当中可能确实会有一些，也许是会有一些因素的影响。就也许比如说，啊、嗯呃，从性格上来说，如果你会是，呃呃，可能你是那种比较，啊、呃，叫什么，就是不是很呃 assertive， 就是说不是很能够坚持和、嗯、和维护你自己界限的那样一种人、嗯，对吧？就你在性格上可能是会比较弱势一些，但这个弱势是因为环境。给你带来的虐待造成的，还是说一定程度上可能基因上面也有这样的影响？嗯、然后，总之不管是怎么样，你的这种性格带着这种性格到了成年的，我我之前看过有一篇 paper， 忘了他是怎么，他大概的意思就是说，如果你受到虐待，他他给出的一个解释就是、嗯，如果你受到虐待的话，嗯。不管是先天还是后天，你在性格上你会展现出一些特质，嗯、就是比如说，假设比如说是比较弱势啊、嗯呃，遇到麻烦会比较回避、比较逃避，然后可能这个会比较服从、比较顺从这样的。嗯、然后说，其实，在你成年之后，就是那些虐待者，比如说不管是关系中施虐，还是比如说强奸、嗯、强奸犯这样的，就是这些人他们会很善于去在人群中发现你这样类型的人啊、哦，因为就是说嗯。呃，有这样的倾向的这种有这种犯罪倾向的这种人，嗯、就他可能他也是会有选择性的去寻找他的目合适的目标。嗯，嗯，我我像我自己曾经都有过来访者会有这样的一个嗯就而且还不止一例，就是会有遇到这样的状况是什么呢？哦、就是就是他们的伴侣在结婚之前的时候会非常用力的去追求。然后展现出非常完美的一面
1: ，哦，
0: 在一起之后的一段时间也都很好，但是慢慢慢就开始展现出阴暗面，然后就开始出现暴力的这种行为。然后，当然这个我这个只是个案，就是我没法去做一个科学的判断。但是啊、呃，这的确也符，就他就我所听到的很多故事，的确也符合这种就是这样的一种判断。就是说，这种比如说一个人如果他有家暴倾向跟行为，他可能会把这个部分藏得很深，然后他可能会很仔细或者是很精心的去挑选那种。可能在性格上比较能够
1: 啊，给他
0: 机会成为他受害者的这样的人，就他可能更倾向于去找这样的人，比如他更倾向于找那种比较忍气吞声的呀、啊，或者是比较胆小的呀、啊，或者比较怕冲突的这种人是
1: 有可能的。对，就
0: 这种人是会更有可能去容忍他的那种啊施暴的行为的。嗯，所以所以就所以所以所以这就很有趣，就是如果我们再把遗传、把基因的这个方、这个这个这一方面的考虑放进来的话。呃，就我都不知道这是好消息还是坏消息嘛，<笑>就。
1: 对，我我觉得是这样的，就是首先就是它肯定是影响因素很多，嗯、对。然后像就是我们现在更关注，就比如说，就是你说可能这种研究会有争议，对。嗯、但是其实我觉得，就有人去研究这个现象本身是一个挺好的一个事情对，对，因为你把它的原因搞清楚了，你才知道怎么去干预，或者说怎么去帮助他。对，对。所以说，呃，就我觉得像这种，就很多东西就是可能现在就是还是有不确定性的，嗯、对，就是还是要看，就是接下来的一些。
0: 就就有没有一些研究结论啊，或者什么这样出来？所以所以这个是为什么公众很讨厌跟科学家对话？公、嗯、众永远跟你说<笑>啊，我们现在大概有一个结论，但是不还不确定。对
1: ，就是你你就是很多时候你没有办法把话说的那么死对。对，没错，也包括现在心理学研究就很多，就是像我我因为我平常可能会写一些科普啊什么的，就可能你翻回两三年前的东西，你发现你当时写的那些研究结论现在被推翻了。嗯，对对对
0: ，所以说这这个确实表达上需要小心一点。哎哎，你说到科普、嗯、那个你，你有你有。你有看到那个这两天就是那个刘大可那个，你有、哦、你有你有关注这事儿？对对，因
1: 为刘大可跟我们关系是非常好的一个合作合作伙伴，哦、是吧？对对对
0: 对、哦。这个这个跟听众，呃，你你能跟听众大概说说、嗯、看是怎么回事吗？我我的理解比较，呃
1: 、哦、呃、哎，其其实这样的就是他
0: 个人就是比较
1: 就处于现在可能比较疲惫的一个状态，就是因为他之前一个人一直在运营那个湖南博物馆那么长时间对，对，所以说他这段时间可能是处于一个调整的。
0: 我明白，对，因因因为就是因为我们、嗯、因为这两天我看到比较多的争议，就是说他的这个混乱，因为混乱博物馆是一个跟、嗯、应该是跟地质学有关的，没、嗯、有，他、呃、是一个非常杂的，其实是非,非,非常杂的。OK， 对对,对,对，总之就是它是这是一个科普的一个、嗯、一个节目，嗯，然后就是说可能是被，尤其在知乎上有有一批这种各种行业的这种、嗯、啊用户，就可能指出他的各种这样的这种。在可能在科普上，或者说在事实论据上的一些问题这样子，然后可能有批判、有矛盾，然后就是大家会有这种，有这种可能会说话说的比较难听一点或者怎样的。然后后来他，但后来他好像是说就退出知乎了，还是就。
1: 没有，他只他只是停更了、啊，就是他的那个节目可能、啊、节目节目停更了节目停更了。对、啊、，OK OK，、嗯、对，就是其实是这样的，就是我觉得就是像好的科普吧，就是其实就是从就是从这个科普的创作者的角度上来讲，<笑>他也很难保证每一个点都是说的特别对或者特别专业的。对、啊，对，就像我们自己也写过一些东西，都会有都会有这个感受。对，我觉得好的一个科普，它的性质应该是启蒙性质的，就是他把一些科学的观念传输给你，然后你想要去了解，你自己去探索。对，我觉得从这一点上，就是之前混乱博物馆做的那些内容还是挺蛮成功的，就是它能成功的吸引很大一部分人，包括我们之前在做一个研究，就是创造力的研究，就是基因和创造力的一个关系的这样一个研究，就我们也从混乱博物馆那边招了很多，就招募了很多志愿者过来，嗯、对，然后他们可能就是从从。祖国各地奔赴北京，<笑>对，因为我们和首师大合作嘛，就是在他们那个脑成像的实验室里去扫他们的那个大脑，然后也给他们测了基因，哦、对，然后这些观众都是从那个混乱博物馆的这些听就是观众里面招募出来的，所以说，对我觉得他作为一个节目来讲，还是就是比较成功的，他有他
0: 的这种科普的这个意义，对或者对,对对，他有他，他有他的意义在，对我明白，嗯啊。反、啊、正这个可能就感觉这更多是人的因素，嗯、会对对,对吧？就可能不是科普本身。对，对嗯、哎，那你刚才讲那个就是创造力，这个、嗯、就能能说说看吗？是怎么回事？
1: 啊，啊其实这样的就是我们一直跟首师大有一个合作的项目，就是、嗯、就是呃，他们那个，因为他们一直在是在关注创造力的一些心理的神经机制，然后呢，就我们把基因这部分一起加进去，就是呃，有一部分用户呢，他是在我们网站上去填一些和创造力有关的问卷，比如说他。就是说，告诉你牙签你，你你就是让你在几分钟之内想出牙签有多少种用途，就是可能可能他可能不一定是去剔牙，他还可以干一些别的事情，对吧？就类似这样的一些题目，就是在用户在网上去作答。然后还有一部分呢，就是因为我们想去做线下的这个脑成像的一个扫描，所以说就通过各种途径招募了大概一百人的这样一个被试，然后给他们扫了大脑，也就是去测了他的基因。然后记录记也记录了一些网站上的行为表现，这个数据其实他们现在正在正在写 paper， 应该、okay. 对应该会明年或者过一段时间就会有成果出来。
0: 那那有有什么发现吗？就关于创造力这个
1: ？呃，就其实是首先就我们第一阶段就验证了一些，就是之前在就可能在别人的研究，因为别人研究大多数是就是基于欧洲人群的一些研究嘛。哦，明白。对，就是验证了他们的一些基因位点，就是影响创造力的基因位点，在中国人群中同样也是存在的，就也会影响到你的创造力的表现。对，然后这是一个就是在基因上的一个这样的一个发现
0: 。它它有这个那基因位点和创造力、嗯、它之间的那一环是什么呢？就是你懂我意思吗、嗯？就是你基因，然后基因肯定是影响你的某些生，比如大脑的结构，嗯、或者是对，就是它中间中间这一其实
1: 其实现在关注比较多的还是神经递质这个过程，哦、就是传递信息的这个过程。你像对像我们做的比较多，就有一个叫 RS 4680的这个位点，它因为它是一个就是会。呃，就是它叫，就会影响到你很多神经地质、单类地质的一个代谢过程，所以说它对很多心理特点都有影响。就是我们检测报告里面可能有，呃，有将近有五分之一的内容都会用到这个位点，对，就是说它的影响是非常广泛的。对，像跟什么注意力呀，然后记忆力啊，然后学习能力，就是它都会参与到这个过程中，嗯。
0: 呃，有一个理论、嗯，应该是叫蒲公英兰花理论啊，对对是的，所以你有你有你有听说过？
1: 对，
0: 哦、这,这个就就这就它简单、嗯，就先跟听众简单介绍一下、嗯，就意思就是说。他其实是从进化的，我理解他从进化角度的解释人们为什么会有精神疾病的存在。嗯，就是说就是说，按理说精神疾病其实对人是很不好的、嗯，所以其实进化当中应该是淘汰掉的。对、嗯，但是现代社会你会发现很多人还是有精神疾病，然后他就会说，这应该也是跟遗传有关系。嗯，对吧？就是有一些人他是属于比较，他把叫做蒲公英，就是他们的那种，呃，相当于是这种。呃简单粗暴的说，就是比较内心比较强大一点。还有一类人是比较敏感，像兰花一样，在恶劣的环境里会容易，更容易对得出现问题。对，但是在更好的环境，它会变得更好。对，这个这个，我不知道在从学术上来说，这个理论你怎么看对
1: 对？对，这个这个是这个肯呃，就是我们刚才讲的，就是先天和后天它是有交互作用的嘛？这个其实它就是在解释这个交互作用，就是你呃。可能先天环境就是你不是就是你可能环境更好的时候，后天环境更好的时候，它会变得更好；然后后天环境更差的时候，它会变得更差对。对，就是它可能会有这样一些更加敏感的人存在
0: 。嗯
1: ，包括我们的检测项目里面也有一些跟就是跟这个有关的一些位点，就是你在这些位点上可能得分比较高的话呢，那你可能是一个更偏向于蒲公英的这样
0: 一个人。对，这个这这很有意思，就是说。嗯比如说，你们的检测项目里面会提到这一就这一件事情嘛，从这个，因为就是蒲
1: 公英和兰花对，对，我们我们会讲，<笑>对我们那个报告里面会有有专门一个项目，就叫敏感性。对，然后在里面会讲到这个蒲公英和兰花的这个理论，以及就是就是现在已有的关注，就研究者在关注的一些检测位点。哇，这说的我好像去看一下，我因为
0: 我之前我做那个是是是是你们是你们的竞品的那个，啊、但,但他好像没有提到这个点，但是我还蛮好奇的。对对
1: 、这个、对，这就这个也是我们其实也是最近一段时间就是才才加入对,对才加入
0: 进来的。所以所以,所以其实就像你们做检测，其实是会你有了这个数据，但是对于这个数据的那种呈现，嗯、或者说某些的，对我觉得这个这个一是不断增加的，不断增加。一直在更新的，嗯、我明白。你你觉得，如果让，呃，就是如果让你去给这个就是基因检测这件事情做一种宣传跟推广，就是你觉得人们为什么应该去做基因检测？你会你会怎么回答这个问题？呃，我觉得就是
1: 从我自己的角度上来讲，还是去更了解自己。嗯，就是因为你你自己现在是什么样，可能你你会比较清楚。但是你先天的那个倾向，就是你本来。就更有可能成为的那个样子，这个对于每个人都是有吸引力的。
0: 明白，明白。我觉得好像现在我们这个方面更多的是判断，嗯、我觉得更多的还是用一种直觉的方式，嗯、就是看，比如说你家里人是怎么怎么样的，嗯、就比如说、嗯、哦，家里有好几个亲戚都得了糖尿病，那就我就想啊，那我可能也是有糖尿病、嗯。但这个好像是一个其实土办法，嗯、就是它是一个纯这个这个这个直觉的一种判断、嗯，但是可能基因检测带来的是它有一些定量上的，就对更准确说你。我记得当时我测出来有一些。听都没听说过的一些那种疾病，而且那风险还挺高的那种、嗯，就高于常人三倍四倍什么。我一听，我、啊、天哪，这
1: 个对，其实这个这个是就是就我们<笑>我们在做东西的时候很谨慎考虑的一个东西，就是你用户看到这个信息之后，他的对他的心理影响是什么样的？因为因为你像互联网的产品，它不像是线下，比如说有个医生去一对一的去给你讲你这个风险代表着什么。对，但是你如果就是直接把一个就是倍数，就是说你可能你的患病概率是普通人群的。十倍，那一个人马上就就崩溃了。对,对但其实他的就是你，首先你要考虑的是，在普通人群里，这个病患病率，它可能只有万分之一。没错，对，你是他的十倍，你是千分之一，但也不代表你一定就会就会得这个病。就它可能是一个很高的风险，但是不代表你一定会得这个病。
0: 所以，所以我觉得这个还是一个，就是其实数据只是数据、嗯，它并没有办法解释那么多东西。但是人就是会有一种。有一种，就是有一种倾向，就是想要去过度的解读，对吧？对对对。另外一个例子是什么？呢？就是，呃，因为当时我做那个检测，他、嗯、他会说，就是我我估计你们也会有啊，嗯、就是说他会去呃看说你的体重的变化，嗯，更多受到饮食的影响还是运动的影响啊，对吧？然后就是这样的一个，然后然后结果就是，如果这个，比如说哦，他的这个提的点是说嗯，呃。就是运动和饮食分别会对你的体重变化有多大的影响，然后你会发现，如果比如说运动对你的体重影响那个分比例比较小，然后你就觉得啊，好没没有用啊，就不要锻炼，我就随便吃就好了。或者比如说有些他的那个饮食的那个影响是比较小，然后我说哇，我敞开吃，随便吃，就就其实。这个数据它不是告诉你这个结论，但是我们就会拿着这个数据给自己撑腰。对，就其实其
1: 实去呈现它的那个过程是需要,<笑>需,要需要去设计的。没错，没错
0: 。所以这这是一个我觉得很有意思、嗯，就是我们一定要拿点这种数据给自己撑腰，然后放纵自己的欲望。嗯、<笑>这个就就有点有有有这种被滥用的这种风险了、啊
1: 嗯。对，是是有的。对，所以说所以说就是就我们在开发产品的时候都一直特别谨慎、嗯，包括像就前一阵子有人在微博上就是在讲我们产品嘛，然后说我们产。产品就是特别不不能理解的一点，就是我们在京东的那个商品页面上，然后出现的第一个板块是 “no”， 就是有以下情况，我们不推不推荐你购买我们的产品
0: 。啊、哦，是吗？就比如什么
1: ？就比如说，嗯、呃。就是一个是，就是说，就是你可能就是自己的那个阅，就是没有办法去阅读理解这样大量的文字内容。OK， 然后还有就比如说像你，你是一个就是小朋友。OK， 对，就是就比如说你父母想给你买这这种情况，我们一般来讲是不推荐的，因为我们现在的产品是基于成人开发的。对，对我们希望他本人去使用。哎，这是个
0: 这个我们没有想到过哎，对吧？就小孩子的话，他那是就是他可能在生理上他会。他也许跟你们就是跟你们的已有的数据是不不匹配的，因为年龄的差距是吧、嗯？对对
1: ,对，我们是现在是主要是基于成人开发的，我更希望他本人去，就是是是由一个成年人他自己去来做这个事情。对，嗯、呃，但是就比如说，但我们未来如果就是有开发一些就是。专门针对儿童的产品当然是欢迎大家用的，但是现在我们不推荐这样，就是就是说，但是就我们把这些信息写在了购买页的最前面，<笑><笑>就是你你很难想象一个卖东西的会会做到这么谨慎的一个一个态度。但是我觉得这很重要，嗯、因为对,对,对因为你有必要跟他讲清楚
0: 。这个还是说啊，就是人，就像刚,刚我讲的、嗯，就是说人人性当中那个比较讨厌的那一面，就是他会抓着很多，尤其我觉得我们国家，嗯、我觉得。可能很多人都是有这样一种习惯，就会抓抓那么一点证据，
1: 就就想当然的去脑补出很多东西。嗯、没错、嗯，然
0: 后就就而且其实我觉得尤其重要就是你刚讲的，个、嗯，就是家长给孩子做这种检测，嗯，因为我觉得这太容易成为就是家长去训教训孩子的一个、嗯、一种。对种
1: 对，这你你你天生就比较笨，是吧？对对,对,对，没错、嗯，就
0: 或者说你就是很就是会很容易变成他的一个，嗯，怎么说呢？一种。理所当然的一种一种借口吧，我觉得、嗯，就包括在比如说，我假设，比如说这个他测出来他的，比如自律的这个基因，假设有这么一个东西啊，自律会比较弱，那家长就这这有可能对于有些家长来说，这就是一个更多的给孩子施、嗯、施加那种。过度的那种，甚至是虐待的那样一种理由，就是你你天生少自律，我就得要多自多管教一下。对就，就是
1: 主要是就是现在中国的这个这个，就是家长的差异之间也非常大，就是我们没有办法控制这个东西之后的后果是什么样的，所以说
0: 只能一刀切就都都都,都 no。对，
1: 就包括像，但是有一些像我们比较了解，像像我们一些合作者，就是他本身是做基因这个研究的，对，我们就可能就是给他送一个检测包、嗯，他说我能不能给我孩子也测一下？对，但是。但是这个我肯定知道，我自己是做这个研究的，我我知道怎么去怎么去解解释这些内容。明白。那这种情况下，我们可能可能会就是，啊、对，就是你可以，你可以，你可以这样做没有问题。但是就是对于大多数家长来讲，就是我们不不就是没有办法控制那个状态，所以说就做了这样一个
0: 处理。我、哦明,哦、明白。嗯，所以所以其实这是，好像这是感觉是基因检测的一个。怎么说呢？像是在你使用这种服务之前，你需要有的一个意识啊，就是说不要把它当做是一个指导性的或者说是一种标准性的一种东西来使用。它只是一个去在一定程度上了解自己的这样一个过程
1: 。对，就是在在现阶段，它可能就是更更适合的是本人去，就是对，而且你要有一定的探索精神。就你像给你一个解读报告，我们会把参考文献都列在后面。对你要是感兴趣的话，你你自己你可以去看更多的东西。嗯，嗯
0: 哼我我猜可能很多人还是那种就花了钱看了报告、嗯，然后他可能也不会去看这种，嗯、就他不会像对吧？像你们那样会那么有研究精神去看着啊？好吧，我这我我小孩缺乏自律，好，我要去打他了。<笑>就可能这种人会更多一点嘛？对、嗯，所以好的，那那个如果大家想要去更多的了解你们所做的检测，包括就是啊、呃嗯，如果想要更多的去去。跟你交流对话的话，嗯、可以怎么样找到你你们的各种账号抛出来吧？
1: 对<笑>对，就其实像像那个微博上就可以直接就搜我名字豆子南就能搜到、啊。对，然后像我们有一个官号叫“各色人类研究中心、嗯”，啊，这个也是在微博、知乎上都能搜到，应该微信微信搜应该也能搜到。对，但我们微信的那个有一个服务号，就是专门就是客服的，就你想要了解就可以直接找到我们专业的客服人员的，叫呃“各色 Love You”， 啊、呃。各色，然后 love you、嗯、就是一个英文的一个那个 ID， 就你百个输进去就能搜到。好的、嗯，这
0: 些 ID 我之后也会放在节目的评论栏里面。嗯、如果大家有兴趣，也就去开启你的这个基因检测之旅吧。是的，说不定你也会。突然猛然意识到你，你其实你也是乳糖不耐受，以后不要再喝牛奶了，<笑>不然天天放屁。这这个很有可能，因为因为
1: 根据我们数据，可能有百分之九十五到百分之九十九的中国人都是都是,都是这个
0: 类型的。哎，你这么一说，中国的牛奶企业全部都要遭殃了，因为没有、嗯、没有。现在现在
1: 最热门的一个概念叫就是叫什么无无无没有乳糖的叫叫舒化奶，就是啊，呃、对他们他舒、哦、化
0: 奶是这个意思。
1: 对，就是他他没他没，就是他把乳糖那部分他给去掉、啊、okay, okay, 对，然后包括酸奶是没有问题的。然后还有一些加工的奶，反正他只要把乳糖这个环节过过去了就没有问题。<笑>好的
0: ，好的、嗯，非常感谢那个呃泽南的分享，我们今天节目就先到这里。嗯，嗯好，谢谢史蒂夫老师，好谢谢嗯，嗯，各位听众，我们就下期节目再见，拜拜。嗯